0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, gemeinsam im Boot. Und ich möchte uns dazu die Verse lesen aus Markus 4, Vers 35 bis 41. Und äh, wir können damit lesen. Da heißt es so, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es so viel Wasser, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf seinem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser. Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte eine tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Gemeinsam im Boot, als Gemeinde, gemeinsam im Boot als Familie, als Ehe mit Jesus. Ein tolles Anspiel. Jesus lud die Jünger ein, mit ihm ins Boot zu steigen, um an die andere Seite des Ufers zu gelangen, zu fahren. Doch er war so erschöpft, dass er gleich im Boot vor Müdigkeit einschlief. Und das Boot war sehr oft der Ort, wo er sich zurückzog, um alleine zu sein, um, um Luft, sich Luft zu verschaffen nach den vielen Herausforderungen am Tag. Aber dort suchte er auch ganz besonders das Gebet und die Gemeinschaft mit seinem Vater. Oft nutzte Jesus diese Zeit im Boot, um seinen Jüngern vielleicht die Gleichnisse zu erklären, um einfach auch Gemeinschaft mit ihnen alleine zu haben. Ja, sie waren ja oft nur unter Menschen und da war nicht Zeit dafür. Vielleicht haben sie auch oft da im Boot gesessen, erzählt und ihre Netze äh, geflickt und so weiter. Die Jünger waren für Jesus Familie. Ihm waren ihre Interessen, ihre Bedürfnisse wichtig. Obwohl sie tagtäglich zusammen waren, brauchten sie auch inzwischen diese ganz persönliche, diese intime Beziehung zueinander. Und dies war meist nur möglich, wenn sie entweder von einer Stadt zur anderen reisten und alleine waren, aber sehr oft waren Menschen mit dabei. Aber da am Boot, da konnten sie alleine sein und Gemeinschaft mit ihm haben.
1: Ja, der See Genezareth ist ein ganz besonderer See. Er liegt mehr als 200 Meter unter dem Meeresspiegel und die steil abfallenden Schluchten, ent da entwickeln sich immer wieder Stürme und Winde. So die Jünger kannten sich eigentlich aus mit diesen Wetterumständen. Mit der Ehe ist es ja auch so. Wir heiraten, steigen gemeinsam ins Boot. Auf der Hochzeit <lacht> laden wir Jesus ein, mitzukommen. Und dann legen wir los. Man gewöhnt sich zusammen, jeder nimmt seine Rolle ein. Jesus bekommt auch seine Stelle. Welche Stelle hat Jesus in deinem Eheboot? Ist er am Rudern? Oder sitzt er vorne und hält Ausschau und gibt Ratschläge? Oder ist er da, wo das Gewicht ausgeglichen muss? Kleine Winde kommen, auch erste, größere Stürme kommen und man übt sich darin, wie man damit umgehen wird, mit diesen Stürmen, das heißt mit diesen Konflikten, die wir in der Ehe ja sowieso haben. Wie gehen wir mit Konflikten um? Diskutieren wir oder schweigen wir uns dann lieber an? Ähm gehen wir woanders, um Dampf abzulassen, oder äh, betäuben wir uns mit Genussmitteln, um dem Konflikt nicht entgegen zu uns dem Konflikt nicht zu stellen? Bei uns zum Beispiel äh, könnte jeden Morgen ein Sturm losgehen. Äh, nach meinem Gefühl steht er viel zu spät auf, um unsere Kinder vernünftig in die Schule zu schicken. Ja, also die das ganze Ritual aufwecken, Frühstück essen, Morgenandacht, äh, im Segen abschicken, ja. So, jetzt kann ich mich entscheiden äh, und muss es jeden Morgen neu, äh, will ich mich darüber ärgern oder gönne ich ihm die extra Zeit Schlaf, die ich ja auch gerne hätte, ja. Ja, wer entleert den Mülleimer? Ähm... Wer ist verantwortlich fürs Autowaschen? Wer nimmt die Initiative zum Bibellesen? Wie gestalten wir unsere Freizeit? Wie strafen wir unsere Kinder? Oder wer ist verantwortlich, wenn die Kinder in der Schule versagen, wenn ein Kind in der Schule versagt? Haben wir uns schon mal darüber unterhalten, wie wir mit diesen Konflikten umgehen? In unserer Geschichte bricht dann unerwartet ein großer Sturm ein, wie es auch in unserem Leben oder in unserer Ehe sein kann. Hohe Wellen schlagen ins Boot. Das Boot läuft voll Wasser und droht zu sinken. Dieser Sturm lässt auch diesen geübten Fischern den Atemraum und sie werden von der Angst gepackt.
0: Ja, Und dann ist plötzlich die Ruhe dahin jetzt sind alle Augen nur auf den Sturm ausgerichtet und wie sie das Boot und wie sie ihre eigene Haut retten können. Sie waren ja sehr geübte Fischer und versuchten, einfach alles zu tun, was in ihrer Hand lag, gegen den Sturm zu rudern, mit dem Sturm zu rudern, das Wasser vielleicht auszuschöpfen, das Gewicht richtig zu verlagern und so weiter. Alles Menschenmögliche werden sie unternommen haben, um das Boot und ihre eigene Haut zu retten. Alles, all das, was sie von Jesus gehört hatten, alles, was sie von ihm gesehen hatten, was sie gelernt hatten, all das, was sie selbst schon auch geglaubt hatten, scheint durch diesen einen Sturm wie weggeblasen zu sein. Die Ruhe ist dahin. Und der, dieser Sturm, der hat sie im, im Griff die Verzweiflung nimmt überhand und Angst macht sich breit. Das kennen wir doch auch, oder? Das ist oft auch unsere Situation. Manchmal tobt der Sturm um uns herum und wir versuchen alles, wir versuchen alles dran zu setzen, um nicht unterzugehen. Ja, und mitten in einer ganz normalen Alltagswoche bricht auf einmal unerwartet so ein Sturm in unsere Familie, in unsere Ehebeziehung hinein. Ein Ehesturm der kann aus dem Nichts entstehen. Sehr oft wird so ein Sturm aber auch ganz langsam aufgebaut. Ja, zum Beispiel, wenn wir abends im Bett liegen und jeder schaut nur so auf sein Handy. Ja, mit der Zeit, ist da ein Sturm in Anrollen, das ist sicher. Tropfen für Tropfen, ja, bis das Glas irgendwann überläuft. Und dieser Sturm kann viele Gesichter haben. Jetzt in der Pandemie haben viele Frauen erlebt, wenn die Männer öfters zu Hause sind, ja, das gab vielleicht kleine Probleme. Ja, oder wenn Versuchungen da sind, wenn sogar Untreue da ist, wenn keine Zeit da ist wenn egoismus oder wenn wir in finanzielle geraten sind oder wenn gesundheit unsere familie über in unsere familie kommt wenn Schuld da ist wenn wenn sünde da ist und diese angst die nimmt uns wir sind gefangen und versuchen sehr oft dann alleine gegen diesen sturm anzukämpfen wir haben angst zu verlieren wir haben angst diesen Kampf nicht zu gewinnen. Und dabei schauen wir letztendlich nur auf uns selbst. Ich hatte doch recht und sehe nur meine eigenen Bedürfnisse. Und so fangen wir langsam an, dann um uns zu schlagen, andere auf unsere Seite zu bringen und plötzlich ist da kein Wir mehr. Keine Eheperson, sondern nur noch du und ich. Und es wird zu einem Kampf zwischen uns beiden. Mein Partner müsste doch mal zur Einsicht kommen. Irgendwann wird es klar, dass wir nicht mehr gemeinsam im Boot sind, sondern wir scheinen so, als wenn wir alleine umher schwimmen. Ohne unsere Familie, ohne unseren Ehepartner und ohne Jesus. Und der Sturm wird stärker, größer, die Wellen immer höher und wir verlieren langsam die Kontrolle.
1: Ja, sehr oft lassen wir Jesus erstmal weiterschlafen und versuchen selbst aus diesem Sturmtief irgendwie rauszukommen. Wir haben ja schließlich immer noch das Ruder in der Hand und das wollen wir auch erstmal so halten, weil Wer weiß, was er von uns verlangt, wenn wir das Ruder abgeben. Ja? Wenn wir uns in einem Ehesturm befinden, sollten wir bedenken, dass äh, wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Es lohnt sich nicht, etwas zu reparieren. Ähm, es ist viel leichter und billiger, auch einfach was Neues zu kaufen. Aber für die Ehe gilt, Knoten müssen gelöst werden. Verletzungen müssen heilen. Die Ehe wegzuwerfen, sollte für uns Christen keine Alternative sein. An unserer Ehe muss gearbeitet werden. Wir haben auch ein Konsumverhalten. Mit möglichst wenig Aufwand wollen wir viel Erfüllung haben. In der Ehe dagegen ist die Erfüllung die Frucht beständiger Beziehungspflege. Genauso wie mit unserer Beziehung zu Gott. Und wir leben in einer Medienwelt. Sind wir den Medien vielleicht treuer zugetan als unserem eigenen Ehepartner? Da sollten wir uns ein Beispiel an die Jünger nehmen und äh, mit Markus 1, Vers 18 sagen, und zugleich verließen sie ihre Netze, in unserem Fall die sozialen Netze, und folgten ihm nach. Wir wollen wegwerfen, anstatt zu reparieren. Wir wollen konsumieren. Das heißt jetzt haben und nicht lange dafür arbeiten. Wir wollen unterhalten werden. Deswegen brauchen wir Hilfe. Als das Boot zu sinken droht, wenden die Jünger sich an Jesus und fordern Hilfe von ihm mit einer fordernden Haltung aber zur gleichen Zeit gestehen sie damit ihre Ohnmacht und Hilfsbedürftigkeit ein. Sie gehen mit ihrer Angst zu Jesus. Herr, wir gehen unter, merkst du das nicht? Die echte Bedrohung unseres Glaubens ist nicht unsere Ohnmacht, sondern vielmehr unser Zweifel, das heißt mangelndes Vertrauen und Angst, weil wir nur auf uns selbst schauen
0: Jesus blieb nicht schlafen, nein, er, er stand auf, er bedrohte den Wind und rief in das Toben der See, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte eine tiefe Stille. Der Sturm legt sich nicht von selbst, also Jesus gebietet dem Sturm und es kehrt wieder Ruhe und es kehrt wieder Frieden, ein. Und äh, es ist interessant, dass dieser selbe Wortgebrauch Jesus auch immer wieder braucht, wenn er Dämonen austreibt. Er gebietet dem Sturm, zu stillzustehen. Jesus zeigt seinen Jüngern, dass er Herr und Gott ist, auch über Naturgewalten, ja, über, über alles. Ja. Und wir wissen alle, dass wenn ein Sturm auf einem See gewesen ist oder auf dem Meer und wenn das dauert lange, bis die Wellen sich glätten und bis es wirklich ganz, ganz ruhig ist. Aber Jesus hat Macht über alles. Jesus ist der Herr auch über die Stürme unseres Lebens. Es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig werden könnte. Die verzwickteste Ehesituation, die striktesten Familienstreitereien können mit Jesus zu dieser tiefen Ruhe kommen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Jesus fragt, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keine, kein Vertrauen zu mir? Jesus erinnert sie an das, was sie doch eigentlich wissen müssten. Sie haben ihn doch erlebt, sie haben doch erfahren, wie er, wie er und welche Macht er hat. Sie waren doch den ganzen Tag mit ihm unterwegs. Sie haben ihn reden gehört. Sie haben die, die Wunder miterleben können. Ja, sie haben ihn erlebt. Doch voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Sind wir uns darüber im Klaren, dass Jesus der allmächtige Gott ist, der Herr über alles, er ist der Schöpfer, er hat uns ins Leben gerufen. Und Ehe und Familie sind seine Idee, es ist Gottes Idee, ein Geschenk. Sind wir uns bewusst, mit wem wir es zu tun haben? Wir können vertrauen und dann verschwindet auch diese Angst. Jesus schafft die Stürme in unserem Leben nicht ab, sondern durch Stürme können wir selber wachsen. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in unserer Ehebeziehung, aber besonders auch in unserer Beziehung zu Gott, wo wir es lernen, wieder neu zu vertrauen und ihm das Ruder unseres Bootes abzugeben. Jesus selbst hatte ja uns das Ziel vorgegeben. Er sagte gleich am Anfang, wie wir lasen, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Ja? Er hatte ja gesagt, wohin das gehen würde. Und die Jünger haben das schon vergessen, kein Vertrauen mehr da. Wo ist unser Vertrauen? Auch in Bezug auf unsere Ehe gibt er uns das Ziel vor. Kannst du bitte eins weiter? In Epheser 5, Vers 21, da heißt es, heißt es, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. In unserer Beziehung als Ehepaar geht es letztendlich um die Ehrfurcht Christi. Dass Christus in uns und durch uns zum Zuge kommt, durch unsere Beziehung und dass er, durch unsere Ehe verherrlicht wird. Und gleich zu Anfang im Schöpfungsbericht, da finden wir diesen wunderschönen Vers. Und Jesus greift ihn dann auch auf, wieder in Matthäus. Und Paulus nachher in Epheser 5. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.
1: Ja, also das oberste Ziel in einer Ehe ist immer, zu einer Einheit zu werden, zu einer Eheperson. Und damit dieses gelingt, ist es ausschlaggebend, dass wir die Ehe immer wieder als eine Bundesbeziehung sehen. Die Ehe als Bund orientiert sich an Gottes Bundesverhältnis mit den Menschen. Gott machte einen Bund mit Abraham, mit dem Volk Israel, und er spricht immer wieder seine Treue zu diesem Bund aus. Auch ein zweiter, bitte. In, Jes ja, in Jesaja 54, Vers 10 sagt es, Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wenn wir das Alte Testament lesen, merken wir, wie oft die Israeliten den Bund mit Gott gebrochen haben. Immer und immer wieder gingen sie doch zu den fremden Göttern und verließen damit den Bund mit Gott. Aber Gott gibt ihnen immer wieder die Gelegenheit, zurück in seinen Bund zu kommen. Und dann kann er sie auch wieder segnen. Gott duldet keine Untreue in seinem Bund. Gott hält aber trotz der Untreue der Israeliten immer zu seinem Bund. Gott wirbt um das treulos gewordene Volk. Und weil Gott barmherzig ist, dürfen sie auch immer wieder zurückkommen. Durch Jesus wurde dieser Bund dann wieder erneuert. Und so soll sich unsere Ehe an Gottes Bundesbeziehung mit uns Menschen orientieren. Ja, ich möchte einmal kurz nur noch den Vergleich machen zwischen Vertrag und Bund. Also das Bild vom Vertrag ist ja uns geläufiger. Beim Vertrag ist es so, 50% auf einer Seite, 50% auf der anderen Seite und das gibt das Ganze. Also ich gebe 50% und der andere gibt 50%. Wenn ein Partner den Vertrag bricht, ist der Vertrag für den anderen auch nicht mehr bindend, ja? Aber beim Bund ist das so 100 Prozent von einer Seite und 100 Prozent von der anderen Seite. Ich gebe immer 100 Prozent, egal wie viel der andere gibt. Die Treue zum Partner geht bis in den Tod, egal wie viel er mir gibt. Das ist das Konzept von Bund.
0: Ja, es geht hier heute nicht um praktische Tipps, die wir haben könnten für. Ehe oder Familie. Nein, unsere Ehe, unsere Familie ist in etwas viel Größerem verankert. Und die Frage ist, ob Jesus in unserem Familienboot mit dabei ist. Ob Jesus in unserem Eheboot. Jesus, Josua hatte das ganze Volk im Sichem versammelt. Und wir kennen ja das Volk Israel. Das ging immer rauf und drunter. Und Joshua erinnert sie da noch einmal an Gottes Bundestreue und erzählt einfach auf, was Gott alles getan hat und wie er treu geblieben ist zu diesem Bund, den er mit dem Volk Gottes geschlossen hat. Und wir wollen uns den Text da kurz einmal lesen. In Joshua... 24, die Verse 14 bis 15. Da heißt es so, wo er dann das alles aufgelistet hat, und dann sagt er, deshalb ehrt den Herrn und dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die eure Vorfahren anbeteten, als sie jenseits des Euphrat und in Ägypten lebten. Dient allein dem Herrn, wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Und er listet da die verschiedenen Götter dann auf und dann weiter sagt er dann Jesua selbst, ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Wenn du, wenn ihr als Ehepaar dieser Welt nachlaufen wollt dann ist das okay wenn du die muster deiner familie deiner mutter deines vaters wiederholen möchtest ja wo vielleicht untreue war wo scheidung war wo feindschaft war wo streit war in der familie uneinigkeit wenn du all dem nachfolgen willst wenn du es nachgehen willst dann ist das deine entscheidung aber Joshua sagt uns hier, entscheide dich an diesem Tag. Aber für diejenigen, die sagen, ich möchte dem Herrn folgen, ich wähle ihn, das wird unsere Familie, das wird unsere Ehe völlig verändern. Ja, Das wird unsere Ehe, unsere Familienbeziehungen erneuern. Und letztendlich geht es in unserer Ehe nicht, um uns, uns beide, sondern es geht um Gott. Wenn wir uns für Gott entscheiden, wenn wir Ja sagen zu Gott, ich will dir folgen, wir wollen dir gemeinsam folgen, dann wird unsere Ehe bald ganz anders aussehen. Wir werden anfangen, ganz andere Entscheidungen zu treffen. Wir werden plötzlich nicht mehr streiten wollen und uns gegenseitig bekämpfen wollen, weil wir begriffen haben, dass es nicht um uns geht, sondern es geht um Christus. Und ein weiterer Vers, den ich äh, mit euch teilen will, ist Philipper 1, Vers 27. Da heißt es so, und ich habe ihn etwas zusammengestellt von einigen Bibelübersetzungen. Vor allem ist wichtig, dass ihr so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Dass ihr so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Lebt euer so, Leben so, dass es dieser Botschaft von Christus würdig ist. Wir sind so selbstsüchtig und so einfach ist es auf irgendeine Art und Weise so zu leben als Ehepaar, als Familie, in unseren Beziehungen mit den Kindern, dass wir dieser Berufung, nach dem Wort Gottes zu leben, nicht würdig ist. Deshalb müssen wir uns gegenseitig aufrüttern. Deswegen müssen wir uns gegenseitig Mut machen. Deshalb müssen wir das Wort Gottes lesen, damit wir uns daran erinnern, wo unser Leben, wo unsere Ehe verankert ist. Herr, ich habe Ja zu dir gesagt. Wir haben Ja zu dir gesagt. Wir wollen dir folgen. Wir wollen deinem Wort folgen. Und unsere Ehe hat somit eine Mission, hat somit eine Aufgabe. Unsere Ehe soll gerade auf Jesus und auf seine Gemeinde hinweisen, auf diese Beziehung mit ihm. Und dann heißt es da weiter, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam, Seite an Seite, für den Glauben an die Botschaft Gottes. Beschreibt das eure Ehe, beschreibt das deine Ehe, beschreibt das unsere Ehe. Kämpfen wir gemeinsam, Seite an Seite, für den Glauben, für die Botschaft Gottes haben wir einen Geist, ein Herz und einen Herrn. Das ist das Einzige, was unsere Ehe, was unsere Familie retten kann und wird. Das Einzige, was uns davon abhalten wird, schicklichen Sachen hinterherzulaufen, die die Welt uns anbietet und wo der Feind uns immer wieder versucht hineinzulocken. Entscheide dich heute, wem du folgen willst. Als Familie, als Ehe, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt.